0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Heute äh, ja, geht es, man könnte fast sagen, ums Interieur, ja, aber nicht ums Interieur vom Auto, ähm, sondern ums Interieur für euch zu Hause, könnte man sagen. Denn ich habe äh, die Jungs von Mortal Engines hier. Den Mert einmal, hallo, grüß dich. Hi, servus. Dann äh, den Michel, hi. Moin. Und den Tim. Servus. Die Jungs sitzen zusammen vor einem Mikro, muss ich jetzt sagen. Wir haben halt das Problem dass wir jetzt, ne, wir hatten das schon mal im Podcast, da habe ich erwähnt, mit drei Mikros alle Spuren übereinander zu legen. Ich habe noch kein Omnidirektionales. Wir geben uns Mühe, dass die Jungs immer direkt vor Mikro im Prinzip reinsprechen. Wenn ihr ein bisschen Lautstärkenunterschiede habt, dann liegt das daran, dass der Tim ein bisschen weiter weg sitzt und wie er eben gesagt hat, ein bisschen müde geworden ist. Ich habe ich hab ihn mit einem Energydrink abgefüttert und wir hoffen mal, dass das wirkt gleich. Mortal Engines. Ich fange immer gerne an, wie bin ich auf euch gekommen? Aber diesmal, ihr kamt auf mich ne, irgendwie. Ihr habt mich damals angeschrieben, nee, was heißt damals? Also ist gar nicht so lange her angeschrieben, ne? Ja, richtig. Ähm, ja, also wir haben halt angefangen,
1: Insta ein bisschen, ja, ich sag mal, größer aufzuziehen. Hm. Wir haben uns halt überlegt, okay, wie können wir halt so in der Gründungsphase vor allen Dingen irgendwie möglichst auch kostengünstig mit vielen Menschen in Kontakt treten und ähm, ja, haben uns dann einfach überlegt, dass wir es vielleicht ja über Insta mal angehen könnten hm. und ja, wir haben dann halt mehreren Leuten geschrieben, wo uns halt die Seiten gefallen haben. Okay. Haben halt geguckt. Okay, oh, passt das, passt das nicht. Und ja, so sind wir halt auch auf deine Seite gestoßen. Und dann dachten wir uns, hey, warum
0: fragen wir den nicht einfach mal nach seiner Meinung? Okay. Und ähm, ja kam so das Ganze. Also äh, finde ich eigentlich sogar eine ganz interessante Sache, wer, wer fragt heute noch wirklich so ganz, wie soll man sagen, so ungeniert andere Leute nach seiner Meinung, hey, was hältst du von unserer Idee so, ne? aber wie willst du es anders eigentlich sonst darstellen, weil ist auch noch später ein Thema, ähm, hatte ich mir mal hier ein bisschen, ich mache mir immer ein kleines Skript. Ähm, hatte ich mir so ein bisschen aufgeschrieben, wie schwierig das eigentlich ist, so eine Unternehmung heutzutage, wie soll man sagen, nicht bekannt zu machen, aber so Kundenvertrauen zu gewinnen, etc. pp. Ich meine, ich weiß ja, wovon ich rede und wir hatten im Vorgespräch, wo ihr mich das erste Mal besuchen wart, haben wir uns auch schon mal darüber unterhalten. Ähm, ja, aber schon mal, wie ihr gehört habt, das sind drei Jungs. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Kennt ihr euch schon immer oder? Ja, ich sag's mal so, ähm,
2: wir drei waren zufällig dann ähm, zusammen am Studieren gewesen. Nee, war haben Abitur, sorry. <lacht> so <war's. lacht> Und zwar, den, den Michel kannte ich schon früher aus, also wir waren zusammen fast Nachbarn und ähm, fußballmäßig kannten wir uns auch schon. Und mit dem Tim haben wir uns dann quasi im Abitur kennengelernt und hatten dann jetzt nicht so viel zu tun alle, aber man kannte sich halt und ja, hm. so ist das halt.
0: Ihr kommt alle aus der Ecke Koblenz auch im, im Kreis, ne? Genau. Ja. Ja.
3: Und dann so besser kennengelernt haben wir uns dann tatsächlich über das Motorradfahren, also wir fahren alle drei Motorrad und äh, auch leidenschaftlich gerne und ähm, ja, wir haben dann <kühn> uns dann eigentlich so besser oder ja, intensiver gefunden halt über das Motorradfahren und seitdem äh, machen wir halt viel so zusammen, wir sind auch zusammen in der Motorradgruppe und äh, dann haben wir jetzt irgendwann ja, halt überlegt, das zusammen halt zu machen. Auch,
0: wir hatten das ja im Vorfeld, hattet mir das schon mal erzählt, dass ihr tatsächlich eher so die Motorradfahrer seid, jetzt nicht nur unbedingt die notorischen Autofahrer. Ähm, wo ich sehr drauf gespannt war, ist äh, meine Frage auch immer, wenn ich sage, was fahrt ihr? Also für alle, die jetzt ein Moped unter euch haben, ist das wahrscheinlich noch interessanter. Aber ich muss für mich persönlich sagen, eins im Vorfeld, ich habe keinerlei Ahnung von Motorrädern. Nicht mal ansatzweise. Ich weiß nur, mir gefallen MV Augusta und Ducati vom Sound wie von der Technik. Und, äh, also Technik im Sinne, dass ich sage, das sieht irgendwie geil aus. Und ich muss sagen, ähm, Motorrad, ich hatte nie einen Führerschein, ich hatte nicht mal einen Rollerführerschein. Ich bin Mofa schwarz gefahren. Aber das war's es auch. Ähm, jetzt fangen wir mal an, was fahrt ihr? Mert? Ich fahre eine BMW F800.
1: Okay. F800R. Ähm, ich fahre eine Aprilia Shiver 900, ein
0: wunderschönes Motorrad. <lacht> Warum lachen alle, ist die Frage es die Wahrheit
3: ist. Okay. <lacht> ich fahre eine Suzuki Bandit 1200, aber custom umgebaut und eine Yamaha XV57. Also, die bin ich schon nicht gefahren, aber die bin ich gerade am Umbauen und ähm, ja, die fahre ich dann auch in Zukunft, auch custom. Okay.
0: Ja, ich muss sagen, also jetzt die. Was war das, Matt, was du. Gemacht? Ich kann mich schon gar
3: nicht mehr erinnern, Matt, was hast du gefahren?
0: Was war das? Eine BMW F800R. Äh, hat ein Kumpel von mir, glaube ich, auch sogar. Das, ich muss sagen, BMW-Motore, da sind die einzigsten mit Boxer-Motor oder wie war das? Ja, meiner in dem Fall
2: nicht, aber ähm, also ich bin jetzt ein Neueinsteiger, okay. jetzt seit zwei Jahren und okay. das ist quasi mein erstes Motorrad und deswegen für den Anfang zum Einstieg ist natürlich ein Top-Motorrad.
3: Ist meine ich nicht Gu beschweren.
0: Gute Frage, so für den Anfang. Ihr als Motorradfahrer, ich weiß es jetzt nicht, aber ähm, wenn jetzt jemand Motorrad anfängt, ist das wie beim Auto, dass man sich am Anfang auf jeden Fall mal so eine Büchse holen sollte, wo man auch mal sich mit ablegt oder ist es beim Motorradfahren so, dass man es absolut vermeiden sollte, sich abzulegen? Äh, ja man sollte es auf jeden Fall absolut vermeiden sich abzulegen Außer man das
2: gibt
3: oder, <lacht> <lacht> oder <lacht> ja auch äh, auch
1: das ist richtig aber ja ähm, ja man sollte es schon vermeiden aber es gibt so ein paar Motorräder wo man sagt ähm, die sind halt gut zum Anfang also man sollte sich meiner Meinung nach äh, nicht direkt eine Tausender holen mhm. falls man jetzt also wenn man älter ist und dann anfängt, weil das meiner Meinung nach einfach, das ist wie als würde man als Einsteigerauto einen dicken Porsche fahren. Mhm. Das sind äh, zu viel PS und das wird dann einfach äh, ja auch gefährlich, wenn man sich noch nicht so auskennt auf zwei Rädern. Ähm, ja, mhm.
3: Genau. Ja, also ich denke, da zu dem Thema kann ich noch eigentlich was erzählen. Also ich hatte mit, ich habe angefangen mit 15 Mo äh, Mofa-Führerscheinen, dann bin ich Roller gefahren und dann habe ich 125er mit 16 gemacht und... Die 125er von heute, die laufen ja auch dann schon ihre 130. Mm. Und äh, damals äh, hat man halt, war man halt der, der, dicke, der dicke Lux mit seiner 125er. <lacht> und ähm, ja, es war halt immer so eine, so eine Sache damit zu fahren, weil man, man hat sich unten antastbar gefühlt mit dem Ding. Okay. Und ähm, ja das ging auch relativ schnell, dass ich dann halt auch auf der Fresse gelegen habe, beziehungsweise weggerutscht bin und dann lag ich im Graben mit gebrochenem Sprunggelenk und allem möglichen Scheiß, Alter. lag dann zwei Wochen im BWZK. Also, ähm, und das passiert dann auch relativ schnell äh, bei Großmaschinen und da halt dann deutlich schneller. Es ist hm. in meinen Augen eine Charaktersache, ob man sich direkt eine große holen kann, aber ich sag mal zu 90 Prozent funktioniert das eigentlich nie. Okay. Also ich kenne viele Leute, die dann ähm, eine, direkt eine große gefahren sind, und das ist meistens nie gut ausgegangen. Und ja. die sind dann auch so gefahren, dass es dann auch relativ schnell wieder sein, sein gelassen haben. Oder auch schon im Bekanntenkreis oft äh, Tote auch gehabt, die direkt ja, ja. Mit, mit 24, 25 in Großen gemacht haben. Direkt auf eine, auf eine 1000 da mit 130, 140, 150 PS. Und dann mhm. geht das halt ganz schnell. Also ich finde, man sollte halt von Anfang an, ähm, kleiner Anfang, jetzt vielleicht nicht, wenn man die 48 PS Klasse hat, ein 125er fahren, aber man muss ja kein Moped mit 103 PS am Anfang haben. Nee, naja, nee, stimmt schon. Also ich kenne viele, viele
0: Motorradfahrer bei uns auf der Arbeit und einige fahren davon auch so ein bisschen auf so Clubrennveranstaltungen halt von so Motorradclubs und sowas. Und das sind auch als Leute, die wirklich, also die sind richtig Gaskrank. Ne? Und ich muss echt immer sagen, ey, da musst du nicht mal im Verkehr sein. Selbst auf so einer Strecke, wenn du da fährst, wenn du dich da richtig ablegst, also ich hab großen Respekt davor, ich muss sagen, es wäre, glaube ich, eine geile Sache, ich hätte immer Bock gehabt, irgendwie Motorrad zu fahren, aber ich fühle mich in dem, in dem, auf dem Motorrad, glaube ich, einfach nicht so sicher und sag mir dann halt, und nicht sicher im Sinne von, dass ich mich nicht sicher fühle von meinem Leben her oder wenn ich einen Unfall habe, sondern einfach, ich kann das, glaube ich, nicht fahren, fertig. Und ich glaube dann, ich glaube, das ist so die, wie du sagst, äh, Tim Charaktersache, wo du dann äh, auch selber entscheiden kannst und sagst, nee, brauche ich nicht. Auch wenn viele Freunde mir immer mal gesagt haben, hey, komm, mach einen Motorradführerschein, dann können wir so ein Türchen machen und so ich bin echt nicht so der geborene. Ganz ehrlich, eure Familien, das sind doch bestimmt auch alle Motorradfahrer auch so ja, gewesen, oder? Ja. Ja. Ist so? Mein, mein Vater auch, ja. Das ist lustig, Leute. Ich sage ja immer, wahrscheinlich hat einer mal da angefangen, irgendwann vor 1000 Jahren Motorrad zu fahren. Und das hat sich immer nur weiter vererbt. Weil ich kenne nur ähm, Leute, die Motorrad fahren, deren Eltern die auch dabei ja nicht gefördert haben, aber denen das so ein bisschen vorgelebt haben auch. Ne? So eure Eltern werden auch Türchen gemacht haben und so. Ähm, und mein Vater war halt immer das Gegenteil. Er hat gesagt, kannst Motorradführerschein machen, dann kriegst du aber, bei uns gab es immer einen Führerschein tatsächlich bezahlt, aber dann kriegst du nichts mehr. <lacht> dann kriegst du kein Auto, kein gar nichts, dann ich dir nicht mal meinen Tank. Rauch lieber eine Stange Zigaretten, statt Motorrad zu fahren, hat er zu <lacht> mir mal gesagt. Ähm, ja, aber äh, von euren Gefährten weggehend, ähm, was ihr macht. Und das fand ich, als ihr mich dann angeschrieben hat, sehr interessant, weil ich habe es mir angeschaut auf eurer Instagram-Page. Ähm, wie heißt sie genau? Mortal-Engines oder? mortal engines
2: Unterstrich ja. Ja. Interior.
0: Genau, Mortal engines interior, genau. Denn ihr macht aus ja, Autoteilen, Motorradteilen oder sagen wir mal Motorteilen von den verschiedensten Gefährten, ne, macht ihr Interieurdesign-Möbelstücke, Unikate, könnte man so sagen, ne? Richtig. Ja. Zum Beispiel, also eins, was mir besonders aufgefallen ist, ist aus einer V8-Nocker, glaube ich, war das ein, äh, eine Lampe. Also die, die Nocker ist der, der Lampenständer gewesen und oben drüber kann man Schirm. Also guckt euch jetzt gerade mal echt auf Instagram kurz äh, die Page von den Jungs an und dann wisst ihr auch, äh, worüber wir reden. Denn ähm, auch der, der äh, was war es, ein M52-Tisch, da wurde ich ja heiß, ne? BMW 6-Zylinder M52-Tisch. Ah. Und ähm, ja, da habe ich euch auch ein Feedback direkt dazu gegeben und musste echt sagen, ähm, ich fand es richtig cool und ich glaube, daraufhin haben wir uns noch ein bisschen mehr unterhalten. Ich weiß nicht, mit wem habe ich geschrieben, wer macht Instagram von euch? Ihr habt ja echt alle verschiedene Aufgabenfelder. Mert oder äh, Michel? Ja, also Mert und ich übernehmen das größtenteils, Tim okay. ist eher so der, der Bautyp. Den, den, hör, den hört ihr nicht so oft heute wahrscheinlich, aber... Äh, <lacht> Nee, aber ähm, ja, ich, ich fand es mega, mega geil und ähm, hab dann mir direkt mal angeguckt, so krass, ihr habt ja auch eine Website, ne? wo, ja. wo man bei euch bestellen oder ähm, kaufen kann und sowas und fand das echt mega geil. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, Mensch, da wie ich immer so bin, ne, ich sehe immer direkt einen Podcast hinter Sachen, weil ich immer sage, oder beziehungsweise die Geschichte hinter den Dingen. Und dann haben wir uns, äh, habe ich euch mal eingeladen hier und hab gesagt, Mensch, das will ich mal hören. Ob da, es könnte ja auch sein, dass ihr einfach sagt, so, ja, wir, wir hatten die Idee und es gibt keine große Story, aber ihr hat mir so einen coolen Eindruck hinterlassen, dass ich gesagt habe, komm, wir mal Podcast, Leute. Jetzt erzählt doch mal, ähm, wie kam es denn dazu überhaupt, dass ihr sowas als Idee hattet? Also Interieurdesign aus Motorteilen. Also ich glaube, dazu kann äh, der Tim ganz gut was sagen,
1: ähm, weil quasi von ihm die Idee sozusagen stammt und äh,
3: ja. Ja, angefangen hat das eigentlich, äh, als ich 16 war, dass ich an meinem Motorrad eigentlich von Anfang an alles gemacht hat mit meinem Vater zusammen und ähm, ich hatte dann mal eine Motorradkette eine Bremsscheibe übrig von die einfach verschlissen waren ja und dann hatte ich äh, lagen die da rum und ich fand einfach so eine Bremsscheibe ähm, sieht ja schon irgendwie geil aus auch gerade von Motorrädern die sind ja meistens so futuristisch gemacht dass es einfach geil aussieht oder eine Motorradkette also mich haben die Sachen einfach so inspiriert. Allein, ich meine, das sind eigentlich Funktion, funktionelle Maschinenteile, äh, sehen aber einfach geil aus. Hm. Also ist mein, ich, mein ja, Eindruck und mein
0: Geschmack. Ich, ich bin voll bei dir. Ja. Also, Weil ich meine, ähm, ihr werdet bei mir in Instagram auch den, den Motor vom E36 gesehen haben. Den habe ich auch komplett neu aufgebaut, Ventilteckel beschichten lassen. Denn überall, als ich noch Samco-Restschläuchchen vom Einser hatte, habe ich da überall alles mit samco Schläuchen gemacht. Und ganz ehrlich, ich persönlich, ne, wenn ihr sich mal das Auto anguckt, das ist der einzige Moment, wo ich echt ein Poser bin, wo ich echt so die Modehaube aufmache. Manche sagen so, boah, krass, Alter, das, ist, das sieht geil aus, so Motorenteile. Und manche verstehen es einfach nicht. Manche ja. sagen so, warum hast du die Schläuche blau gemacht? Und du denkst dir so, <lacht> <lacht> Aber, äh. Aber Tim, ich
3: kann dich voll und ganz nachvollziehen, das stimmt. Ja, und äh, dann war die erste Idee mit der, Uhr, äh, mit der Bremsscheibe. Ähm, Habe ich überlegt, ja, rund so die Größe, was machst du damit? Und dann kam mir die Idee, dann hatte ich so eine, billige Aldi-Uhr bei mir im Zimmer hängen. Und ich dachte, die hat mir schon immer genervt, diese Uhr. Da habe ich gesagt, die muss jetzt weg. Und dann habe ich die komplett auseinandergebaut und habe die ganzen Teile aus der Uhr genommen und habe sie dann in, quasi auf die Bremsscheibe gebaut. Mhm. Ja, und so hat das dann angefangen. Das war dann meine erste, meine erste mein erstes Projekt quasi. Also, wo kann ich sagen, die, das habe ich hier auch als Frage stehen, was war
0: denn euer erstes Stück? Also war im Prinzip die, 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 die Geburts, das Geburtsteil von Mortal Engines
3: war die Bremsscheibe mit der Uhr? Genau, quasi schon. Also die, die auch jetzt als erstes auf unserer Instagram-Seite gepostet worden ist. So viele Beiträge sind da ja noch nicht. Okay. Ähm, das heißt, man, man kann das eigentlich ziemlich äh, genau sehen und die hatte ich halt mal mit 16 Jahren gebaut und das ist, hast, äh, ja. Hast du die noch? Ich habe die noch. Die hängt bei mir im Wohnzimmer und die ist auch auf der, auf der Internetseite und überall eigentlich zu sehen. Die, okay. By the way, wer sich die
1: Uhr angucken möchte, quasi das erste Stück überhaupt, das ist die First Edition auf unserer Website. Und auf äh, Instagram kann man sich die auch gerne nochmal anschauen, Mark wenn man, wenn man äh, Tims
3: persönlichen Weg irgendwie sich anschauen will. Okay. Ja, und äh, dann ging es weiter. Dann hatte ich schon immer so äh, Motorradketten. Da hatte ich noch nie so Ideen. Die hat schon immer so bei mir auf dem Tisch liegen, weil die einfach geil aussahen. Und dann ging es... Ähm war ich irgendwann die Ausbildung angefangen, beziehungsweise ein duales Studium, äh, Maschinenbau und Industriemechaniker. Und ich arbeite in einem Betrieb, ähm, wo ich sehr, sehr günstig äh, an ja, alte, gebrauchte Motorteile rankomme. Und da hatte ich damals... Das ist praktisch, ne? Ja, das ist praktisch. Ja klar. Äh, hatte ich damals eine V8-Nockenwelle äh, ähm, bekommen aus einem äh, Mercedes-Lkw-Motor. Und ähm, ja... Und ich weiß nicht, ob ich es irgendwo mal gesehen hatte vorher schon, aber mir kam einfach die Idee, aus der Nockenwelle eine Lampe zu bauen. Quasi die Nockenwelle mit, äh, mit unten im Zahnrad als äh, Standfuß zu nehmen. Also der Zahnrad als Standfuß, die Nockenwelle als, als ja, Lampenständer sozusagen und mhm. dann einfach oben drauf was drauf zu bauen. Okay. Also die sieht man auch bei uns auf der Website und auf Instagram. Die kann man auch rein theoretisch kaufen. Mhm. Ich würde jetzt nicht meinen verkaufen, aber ich würde sie genau nochmal so nachbauen. Okay. Und ähm, ja. Und die Nockenwelle oder die Nockenwellenlampe hat dann auch mehrere Designs durchgemacht. Ich hatte anfangs noch andere Schirme drauf und, und so weiter und so fort. Also So kam, so kam das. Also ja. Okay,
0: krass. Und wie, wie kommen dann äh, Michel und Mert dazu? Also wie, wie hat sich das dann angemacht? Rein theoretisch hättest du es ja jetzt irgendwie so na, selbst so durchziehen können, aber ich habe schon gehört, so, so ja, rausgehört, krass, ne? wie du sagst, so verschiedene Designs. Aber jetzt bin ich, jetzt bin ich mal sehr gespannt.
3: Ja, und dann hatte äh, ich irgendwann dann war er, hatte ich eigentlich relativ lange Zeit. Dann hatte ich noch aus einer alten, aus einem, aus einem Federbein, hatte ich noch eine Federbeinlampe gebaut, auch bei uns zu sehen. Aber dann kam, irgendwann war dann lange nichts und dann hatte ein Kumpel einen Motorschaden bei einer Suzuki GS500e. Und den habe ich mit dem hab ich dann zusammen einen Austauschmotor gekauft, den hatten wir eingebaut, aber der alte, der stand dann da. Und dann mhm. habe ich gesagt: Hör mal, was willst du eigentlich damit? Er so: Ja, kannst du haben. Und dann habe ich mir da draußen äh, den Motor auseinandergebaut, gereinigt habe die Zylinder aufgeschnitten, habe ähm, alles äh, schön gemacht, dass man jetzt auch seitlich ähm, auf, in den Motor reingucken kann, auf die Kolben, Krass. die sich bewegen und ähm, auf den Motordeckel, dass man die Kupplung sieht, die Lichtmaschinen und so weiter und so fort. Also alles so ein bisschen offen gemacht, aber auch so ein bisschen geil im Design. Und dann ähm, habe ich mir Halterungen dafür geschweißt und habe eine Glasplatte dafür gekauft und habe die oben drauf gelegt. So. Ja, und jetzt kann ich eigentlich der schon Michael weiter erzählen. Okay. Ja, richtig. Eines äh, schönen Tages sozusagen kamen
1: Mert und ich dann äh, in Tims noch damalige WG-Wohnung auf ja, der Kartause. Wir, wir waren schon oft da. Ja, ja. gut, wir waren natürlich <lacht> schon öfters da, aber äh, an diesem, irgendwann war der Tisch da, so musst du sein. An diesem ganz speziellen Tag. Ähm, sind wir quasi da reingekommen und eigentlich muss man da noch etwas weiter ausholen, denn der Mert und ich haben es schon davor versucht, irgendwo mal so ein bisschen eigenständig was zu unternehmen und ähm, haben uns erst so ein bisschen auf oder beziehungsweise haben uns an Dropshipping versucht uh. und wollten irgendwie mal anfangen, irgendwas aufzustellen und haben da quasi die billigste Variante genommen und haben uns quasi überlegt, Mensch, man könnte doch mal vielleicht eine Website machen und Handyhüllen verkaufen. Okay. Und ähm, <lacht> ja, die waren natürlich alle aus äh, China dann. Yeah, und äh, wir haben natürlich versucht, da irgendwie gute Qualität noch hinzubekommen. Aber die Lieferzeiten waren natürlich astronomisch hoch. Hm. Und äh, so ging das Ganze auch bevor es angefangen hat, quasi schon wieder zu Ende. Okay. Ähm, wir konnten aber trotzdem ein paar ja, nützliche Sachen mitnehmen, wie zum Beispiel die Website zu bauen und so. Mhm. Ähm, ja, und dann war das quasi wieder ins Wasser gefallen und wir sind dann eines Tages mal mit Tim reingekommen, mal wieder, und haben halt dann den Tisch gesehen und die anderen Lampen. Und da wir quasi in so einer Phase waren, wo wir irgendwas machen wollten, gerade auch wegen dem Virus, über das wir uns ja alle so
0: freuen. In welchem Zeitraum reden wir jetzt? Wann war das? Anfang, Anfang des Jahres? Das war, ja, so Anfang des Ach, Jahres. Ne? So April also so, so, um so voll im, im ersten Lockdown könnte man ja, sagen. Ja, so
1: voll ja. mitten im Lockdown drin. Man konnte eigentlich gar nichts machen. Und äh, ja, dann haben wir den Tim einfach mal gefragt. Ne? Hey Tim, wie sieht's denn aus? Das ist ja mega geil eigentlich, was du da machst. Und ich glaube, dafür würden sich auch andere Leute in interessieren, beziehungsweise würden das halt echt feiern. Hm. Und Tim war halt irgendwie direkt dabei und... Ja, aus der, ich sag mal, spontanen Idee ist halt
0: halt jetzt Dann Mortal Engines.
1: Ist Mortal Engines entstanden, sozusagen.
3: Ja,
0: also heftig. Ich finde das natürlich, also ich finde, das ist eine geile Mischung, sagen wir mal, der, die, der unternehmische Wille, den du und Mert hatten, ne, Michel, und die, ähm, wie man nicht, Ingenieurskunst, würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber das Ingenieur, Ingenieurstalent, was der Tim mitbringt, ist natürlich genau das, was Mortal Engines dann im Endeffekt ausmacht, weil es ja. ist die Finesse und das technische Zusammenhalt und äh, das äh, finde ich echt mega geil. Wie alt, wie alt seid ihr?
2: Wir sind alle 21.
0: Ja, ist krass. Also, weil mit 21, ich sage das immer gerne im Podcast, ne, als ich so jung war, hatte ich noch ganz andere Dinge im Kopf, die, die nicht, die nicht, äh, nicht mal, ich hätte nicht mal an Dropshipping gedacht. Ne? Dinge, wo ich eben noch sagen wollte, wie lustig, hat vor kurzem noch zwei Dinge, die seelenlos sind und man niemals tun sollte. Ja, Lava, Chocolate Lava Cake und äh, Dropshipping. Das sind so zwei <lacht> ja. Sachen, die sind so seelenlos und abgedroschen mittlerweile. Tun es äh, einfach nicht. Ja, Im Nachhinein ist es tatsächlich so. Ja, ist echt. Also, also, ganz ehrlich, ein Fall von mir. Ja, das kann bei verschiedenen Sachen funktionieren, Dropshipping keine Frage. Aber es ist halt so, äh, ich finde persönlich immer, deswegen machen wir das auch niemals mit unserem Merch, würden wir das bei VDS so machen, weil es halt so seelenlos ist. So. Ja, das ist so, ja, on demand. Nee, also nee. kennen wir nicht ins, in die Tüte, weil man hat auch zu wenig da zu wenig Einfluss aufs Dropshipping selbst. Ne? Das muss man nochmal mal sagen. Ja, krass. Ähm, das heißt, äh, so die, die Aufgabenverteilung bei euch ist relativ klar. Ähm, ich habe jetzt eben rausgehört, Michael, du machst mehr Insta mit dem Merz zusammen? Oder wie? Oder... Ja, die Aufteilung ist halt eher so,
2: der Michel, der kümmert sich halt viel um Buchhaltungsgram, Marketing, Werbung und so weiter. Und der Tim ist halt unser Künstler, sag ich jetzt mal. Mhm. <lacht> er hat halt die meisten Ideen und alles. Und da ich jetzt, im Gegensatz zu Michel, keine zwei linken Hände habe, <lacht> <Danke>. <lacht> Weil ich halt auch, ähm, also ich studiere halt auch Maschinenbau und arbeite nebenbei bei meinem Vater in der Firma. Der hat halt eine Werkstatt und da bin ich schon seitdem ich, was weiß ich, seitdem ich 16 bin, mhm. auch schon immer da in der Werkstatt aktiv und gucke und schaue und und und. Und schraube auch selbst mittlerweile, also arbeite da auch ähm, nebenbei und habe auch ein Händchen dafür und deswegen sind der Tim und ich dann quasi die Bauer, <lacht> sag ich mhm. jetzt mal in dem Fall. Okay. Und ähm, wir gucken halt, dass wir verschiedene Ideen haben und setzen uns dann auch immer zusammen und planen und versuchen, das umzusetzen, was uns in den Kopf kommt. Ja.
0: Okay. Ja, krass. Michel? Also. Nee, ich wollte nicht mehr sagen. Ach so, also, ich dachte, ich sah so aus, als wolltest du dem noch dem noch was hinzufügen. Ähm, ja, finde ich, finde ich, find ich echt mega geil. Also gerade auch in der Dreierkonstellation, dass sich das durch so einen Zufall dann ergeben hat. Ähm, mega cool. Also, wie gesagt, ich war relativ schnell. Ähm, ich habe relativ schnell gesehen, dass sie die Sachen nicht einfach nur so irgendwie dahin plump klatscht, so in dem Sinne. Äh, man muss jetzt auch sagen, ich mache hier jetzt keine Werbung, sondern einfach so, ich sag äh, ganz ehrlich, was mir persönlich aufgefallen ist. Und gerade genau wie ihr angefangen habt damit, dass ihr eine Meinung dazu hören wollt, ähm, finde ich halt mega ehrlich. Ich, ich hätte das auch, ganz ehrlich, ich hätte auch, auch gesagt, wenn ich jetzt gesagt hätte so Hättet ihr jetzt nur die, die, die Flaschenöffner angeboten oder sowas, ne, dann hätte ich halt gesagt so, ja, ist ein nettes Gimmick so, aber da muss schon, wenn du wirklich damit einsteigen willst, sollte man so ein Unternehmen erstmal so ein bisschen so eine kleine Base aufbauen und so. Äh, wozu wir dann später noch kommen, was sowieso, sag mal, Social media technisch echt schwierig ist teilweise heutzutage. Ne. Aber was mich aber persönlich noch interessieren würde, wäre, ähm, ihr habt jetzt ja viel immer eigentlich nur so, ja wie soll ich sagen, Vintage-Kram, aber von älteren Autos oder so benutzt. Ne? Klar, natürlich, was der Tim äh, vor die Nase kriegt. Ähm, da sind ja jetzt nicht so viele moderne Fahrzeuge dabei, oder?
3: Mm, eher nicht, weil es sind ja, ich sag mal, Verschleiß und Gebrauchsteile ja, okay. und, äh, von neueren Fahrzeugen. Da sind ja noch nicht so schnell die Sachen so kaputt, dass sie äh, ja. äh, ausgetauscht werden. Aber tatsächlich äh, ist die, äh, ich würde jetzt mal sagen, ja, die, die, die. die die Schrottteillieferung <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal so, ist äh, relativ ausgeglichen. Also ich bringe mal relativ äh, viel mit, aber der Mehr hat halt auch genauso, weil er halt bei, seiner bei seinem Vater mm, halt auch an der ja. Quelle sitzt in der Werkstatt. Und ähm, tatsächlich kaufen wir auch Schrott. Also es, okay. es, es, so manche Sachen äh, kaufen wir auch und ähm, auch für Geld und, ähm, und bauen die dann um, äh, weil es manchmal anbiete. Und ich glaube, das Neueste, was wir haben von den modernsten Fahrzeugen, war zwei Audi RS-3-Bremsscheiben. Das ist, glaube ich, das Modernste, was wir, was wir verbaut haben bisher. Das ist an, dem, an der einen no großen Nockenwelle, V6-Nockenwelle, als Standfuß verbaut. Oh. Und Einer haben wir noch Passend. im Lager. Ja. Passend. Ähm, ja,
0: weil ich hatte vor kurzem eine Hörerin, die hat mir geschrieben. Und ähm, äh, lustigerweise, ähm, die Johanna, äh, Grüße gehen raus an dich. Ähm, die hat mir nämlich ein Bild geschickt und hat mich gefragt, ähm, ob ich einen Tipp für sie hätte, weil ihr Papa hat damals für den i90 M3 jetzt, äh, Johanna, lass mich nicht lügen, aber ich glaube, es war nämlich der i90 M3, ähm, hat er die Krümmer oder Abgastechnik mitentwickelt und die hat einen brandneuen von einer V8-Zylinderbank den Krümmer da liegen und ist sich jetzt da draußen eine Lampe anbauen und die hat mir ein Bild davon geschickt und äh, habe mich irgendwie gefragt wegen Befestigungsteilen, ob ich wüsste, mit was BMW das Original befestigt hatte und so. Und dann habe ich gesagt, halt immer Kupferschrauben, aber so titan eloxide schrauben sehen bestimmt auch mega aus. Und da habe ich direkt an euch gedacht und dachte mir halt auch so, ich glaube auch sogar, wenn du Neuteile kaufst, sagen wir jetzt mal einfach, so in Anführungszeichen, das ist natürlich immer eine Frage des Preises, wenn der Kunde das möchte, würdet ihr auch mit Neuteilen äh, mir meinetwegen, wenn ich jetzt sage, ganz ehrlich, ich habe das Kleingeld, ich kaufe mir eine komplette äh, Bugatti-Veron-Zylinderbank und ihr baut mir dann einen Tisch draus? Hm. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist eigentlich ja sogar genau das, was wir
1: anfangs geplant hatten. Also wir wollten halt für jeden Kunden quasi genau das machen, was er möchte. Hm. Ähm, das heißt, wir hatten es quasi so geplant, dass die Leute dann quasi uns anfragen und ihre Vorstellungen uns mitteilen und wir okay. quasi mit dem Kunden zusammen dann, ob es eine Lampe ist oder ein Tisch ist oder was auch immer, halt zusammen quasi das äh, auch entwickeln irgendwo, Ach, zusammen geil. planen und halt auch umsetzen. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell ähm, eine Anfrage bekommen, da wollte eine Frau, ähm, also eine Kundin, ihrem Mann äh, eine Bremsscheimuhr schenken mhm. und zwar von einem Mustang Fastback Baujahr 68 war das? 68, 69 mhm. und ähm, das fanden wir halt mega geil, da haben wir uns total drüber gefreut, weil das eigentlich genau das ist, was wir auch so langfristig quasi am liebsten anstreben würden, quasi, dass man so richtige individuelle Stücke mhm. anfertigt und die genau für den Kunden quasi zugeschnitten sind.
0: Echt next level, ja, so, finde ja. ich mega geil, also, weil du, ähm, weil du ja dann im Prinzip... Ich meine, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen. Ne? Äh, kleiner Teaser an dieser Stelle, was man so aus einem M42-Motor machen könnte. Ich bin immer noch so ein bisschen am Gucken. Ähm, aber äh, das ist schon richtig, richtig geil. Weil, wenn ich nämlich jetzt bedenke, einfach, keine Ahnung, ich habe ne, hab zum Beispiel eine brandneue originale BMW-Ersatzradfelge unten bei mir noch liegen. Oder so, was mache ich mit dem Ding? Das, das vergammelt, das schmeißt du irgendwann weg oder so. Und wie finde ich jetzt sage, so ganz ehrlich, dir den, den Jungs und äh, lass mir eine Uhr draus machen. Oder etc. pp. Weil kleiner Teaser. Das ist sogar schon geplant. Ich habe sogar auch eine Felge liegen und die bin ich gerade am Umbauen und die wird tatsächlich eine Uhr. Ich habe ja noch da oben meine Felge im Schrank. Viele kennen sie aus den Insta-Stories äh, von meinem lieben Freund, äh, der mit dem e 46 am 3 ein bisschen eingeschlagen ist, könnte man sagen. Und habe mir auch schon mal fast überlegt, ob ich daraus vielleicht mal eine Uhr machen sollte. Aber ich glaube, eine Uhr ist mein Problem. Wenn, wenn ich eine Uhr habe, dann gucke ich ständig drauf. Ne? Und dann, <lacht> <lacht> ne? ähm, aber ähm, ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Gerade ich ich glaube halt, dass man ähm, genauso wohl als auch aus den alten Teilen von alten Motoren, was natürlich vintage-mäßig, ne, so, also so mein Einrichtungsstil, äh, mega geil passt, äh, auch oft in, in geile, ähm, geil eingerichtete Häuser passt. Genauso glaube ich, dass auch in so minimalistisch eingerichtete Häuser vielleicht echt ganz moderne Motortechnik passt, die irgendwie, wenn das clean gemacht ist, so, kann ich mir das gut vorstellen. Ich meine, ihr habt aber sowas noch nicht, also das, die Bremsscheiben, wie eben sagt, das war das Modernste jetzt, was ihr hattet. Ne? Mhm. Okay.
1: Was es tatsächlich auch äh, ganz oft ausmacht, finden wir zumindest, ist quasi die Mischung aus beidem. Also meistens sind die, die Nockenwellenlampen beispielsweise, sehen ja dann so ein bisschen mehr used aus quasi, weil mhm. natürlich da immer auch Rückstände dranbleiben. Okay. Und äh, die Lampenschirme sind all allerdings dann teilweise ziemlich modern gehalten, ähm, in schwarz oder so. Mhm. Und das zusammen sieht eigentlich auch immer total geil aus, also finden wir. Und ähm, ja, das hat auch irgendwie nochmal so was Eigenes.
0: Ihr seid ja sogar im Prinzip äh, grüne Vorreiter in der Geschichte von Upcycling heutzutage. Ne? Muss man ja mal sagen. <lacht> das es ist, du sagen. Ja. Es ist ja, also wenn ich mal überlege, das ist unser wie viel <lacht> <fair und lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> nee, aber, aber äh, tatsächlich. Äh, finde ich. Das ist ja eine ganz klare Sache. Also wenn man mal ein bisschen damit spielt, viele Unternehmen verdienen sich an sowas heute halt eine goldene Nase, indem sie Dinge upcyclen. und wenn es, was gab es mal, aus alten Capri so eine Packung Einkaufstaschen für gefühlt 50 Euro oder so, ne, mhm. da gebt ihr euch ja noch ein bisschen mehr Mühe und steckt ein bisschen mehr Herzblut da rein. Aber Upcycling ist Upcycling und das finde ich halt auch mega geil. Es ne? ist halt, was passiert sonst mit so Nockenwillen? wenn die eingeschmolzen? Oder, ne, kannst ja nicht, das ist ja Nitrum gefüllt äh, meistens.
3: Einfach Stahlschrott und also es ist äh, Stahlschrott, das wird äh, mit in den Schrottcontainer geworfen, wenn es keiner mhm. haben will und ähm, ja, dann kümmert sich dann quasi, ich sag mal, die, die Stahlschrottdeponie ja. darum, ich weiß nicht, wie, wie ja, das genau ich, heißt. Ich weiß,
0: gar nicht, ich weiß gar nicht, ob man das, wenn das gerade wenn das Ölbestandteile mal dran hatte oder wenn das halt Öl getränkt war. Das aber kommt noch dazu. Aber das ist ja sehr, sehr teuer sogar noch. Ne?
3: Genau, das ist dann so, so eine Sonderentsorgung, die mhm. haben wir ja auch bei uns in der Firma, aber... Ja. Ähm, meistens werden hier vorher gereinigt normal in Stahlschrott geworfen, weil ja. Äh, ja.
0: Aber krass, also finde ich finde ich echt. Ja. Auch gerade im Gedanken des Upcyclings mega gut. Ich weiß, ähm, ja. bei uns in der Luftfahrt ist das oft so gewesen, äh, dass man zum Beispiel auch alte Lederbezüge von Sesseln haben sie teilweise immer in so eine Lederverwertung gegeben, damit da wird auch nichts mehr groß mitgemacht. Mhm. Aber äh, gerade Lufthansa hat ja damit angefangen, aus der alten Business Class alle Ledersitze und sowas abzucyceln und daraus Picknickdecken, mhm. äh, hier, wie heißt das, Kulturbeutelchen und sowas, alles Mögliche daraus zu machen, was schon mega geil ist. auch Was auch mega geil aussieht, ja. wie man bei euch sieht, was man Geiles aus so alten Sachen nochmal herstellen kann.
3: Ja, ich hatte, also ich glaube, seitdem ich in der Firma arbeite, wo ich jetzt arbeite, ist es auch äh, so, dass glaube ich, auch kein, kein Zahnrad, keine Nockenwelle oder sonst was äh, im Schrott überlebt habe. Also sie sind vor immer noch <lacht> rausgezogen worden von mir, ja, weil ich, ich finde, das ist einfach zu schade. Und mhm. wenn ich es äh, mir erstmal noch ein paar Jahre ins, irgendwo in, in, ins Regal lege und dann irgendwann daraus was mache... Aber es ist einfach es ist einfach zu schade, finde ich. Ich bin
0: ja auch so ein bisschen so ein Sammler, so ein Jäger und Sammler teilweise. Also wenn ich hier so ein paar Sachen sehe, die ich hier, hier ich nenne sie immer liebevoll Annette, die Steuerkette aus meinem 123D 1, damals noch, die erste Steuerkette, die ich da gewechselt habe, ähm, ja, brauchen tue ich sie nicht, ne aber sie liegt da rum im Regal und irgendwie ist das immer wie so ein Erinnerungsstück. Ähm, ja, ist schon, wenn ich jetzt wieder drauf gucke, denke ich, ich will das Ding eigentlich letztes Mal wegtun, so weil ich merke, sie ölt noch nach, so ein bisschen. <lacht> aber vielleicht kann man ja was draus machen. Ähm... Jungs, ihr hattet eben noch gesagt, ihr habt irgendwas vorbereitet, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Das wollten wir live hier im Podcast antesten. Ja, richtig. Der Tim ähm, greift in seine Hemdtasche rein. Ja, genau. <lacht> Und, Und zwar haben
1: wir uns quasi überlegt, wie wir unsere Flaschenöffner, die ja bis jetzt aus Ventilen waren, ähm, ein bisschen ja, alltagstauglicher gestalten können, okay. sodass man die vielleicht auch äh, mitnehmen kann. Und... Ähm, ja, deswegen hat der Tim sich quasi ein neues Design überlegt, beziehungsweise
3: Tim und Mert und äh, ja, kannst ja mal selber. Ja, wir hatten ja auch noch letztes Mal über sowas wie Schlüsselanhänger gesprochen genau und ähm, sowas in die Richtung. Und ja, da kam ja während dem Gespräch, kam mir sogar noch eine Idee, weil wir über die Steuerkette gesprochen ah. hatten von dir. Da ist mir ja noch mal kam mir noch so, eine, ist mir so eine Idee in den Kopf geschossen. Und äh, ja, so eine Kette ist ja eigentlich äh, beweglich, äh, aber auch nur in eine Richtung und in die andere Richtung eben nicht. Und ähm, ja, dann habe ich mir halt überlegt, wie kann man daraus äh, einen Flaschenöffner machen. Ich meine, es ist jetzt schwierig zu erklären, aber wir haben, wie bei unseren Flaschenöffner, der Ventilflaschenöffner, haben wir M16er ähm, Edelstahlmuttern geholt und haben die aufgeschnitten. Und ähm, ja, die habe ich dann auf die Kette drauf geschweißt und das ist das Ergebnis. Ich kann es dir einfach mal rüberreichen. Ja ey, reich mal rüber eins. Mit einem Bier zusammen. Mit, mit einem ich kann Bier ich zusammen. Ich, ich probiere
0: das mal zu öffnen. Ja.
3: Sind jetzt, sind jetzt nicht Ach, das
0: okay. Bevor. Also, Leute, müsst ihr müsst euch das vorstellen. Hoch? Ich habe hier jetzt ein doppeltes Kettenglied in der Hand. Äh, und da ist eine ja, 16 er mutter das drauf draufgeschweißt. Genau. Das
3: ist ja eine Steuerkette. Das ist also ja, das eine fast. ohne Schlüsselanhänger ist eine Steuerkette. Mhm. Ähm, ich kann ja nicht sagen, aus welchem Motor. Und ähm, das andere ist äh, von der Motorradkette einfach. Zack. Offen offen, ey klar,
0: natürlich ihr müsst euch ja vorstellen, wenn ich jetzt die Kette einfach so nach oben halte, dann ist die ja wie so eine Schlange beweglich, ne? hier hört man schon das Klappern aber wenn ich die halt auf dem Winkel, also ansetze im Prinzip und dann ist die ja an der einen Seite absolut starr, das ist voll völlig geile Idee, weil es halt und super praktisch und ist. Und in der
3: Hosentasche macht sie sich klein und, und du hast jetzt so einen Klopper in der, in der Tasche stecken, ne? Ja, und es sieht halt auch
0: einfach fancy aus. Ja,
3: das ist einfach geil. Das ist, das ist innovativ. Stimmt, die Idee hat sie
0: noch hier, in diesem Sessel. In diesem genau. Sessel, wo er sitzt, Leute. Ich komme komm öfter hin. Wurde, wurde die Idee geboren. <lacht> Ey, richtig geil. Wer trinkt das Bier? Ich bin ja kein Biertrinker, Leute. Ich Ich das. reiche ich oh, das mal
2: rüber. Den machst du mir auch eins auf. Können das gerade noch zweimal testen. Ja, ja, natürlich ihr könnt das gerne noch zweimal testen. Das ist jetzt nur Testzweck. Die Podcast-Hörer <lacht> machen.
0: Podcast machen den Hörtest. Mach, das ja. mal, mach, das, mach mal ein richtig schönes Plop.
2: Zack. Ah, hat funktioniert. Einwandfrei.
0: Ja, endlich wird hier seit, bei, seit dem äh, lieben Podcast bei Burkhard Engineering endlich wird wieder mal Bier konsumiert hier im Podcast, Leute. Und ich sitze hier mit meinem Wasser wie so ein Mädchen, ne? aber so <lacht> ist das. Ja, äh, zum Wohl. Zum Wohl. Und ähm, ja, mega geile Idee. Und der ist jetzt bei euch auch schon erhältlich oder ist das noch der Prototyp? Ist das hier Erstvorstellung?
3: Also das ist tatsächlich die Erstvorstellung, weil ehrlich gesagt, wir hatten ja letztes Mal darüber gesprochen und es war die ganze Zeit auf meiner To-Do-Liste, aber ich habe es natürlich eben auf dem letzten Drücker bei mir im Schuppen ich. noch geschweißt, also die sind. Äh, die Geburtsstunde war vor maximal zwei Stunden und <lacht> die kommen aber jetzt demnächst bei uns. Was glaubst also. du, wann
0: nicht das Skript hier für den Podcast geschrieben habe? Ja? <lacht> <lacht> ich bin da auch mal so ein Typ, sag ich mir klar, ich habe da morgen Zeit und manchmal denke ich mir auch so, brauchst du überhaupt ein Skript und so? Es gibt ja Leute, die machen sowas immer gerne, aber ich habe immer gerne so ein bisschen Anhaltspunkte und genau wie du sage ich mir aber immer ja, das kannst du noch gleich machen und gleich und dann legst du noch 20 Minuten hin ne? und dann machst du noch das und jenes, machst du noch was ja. zu essen und auf einmal schreibst du mir, ey, wir, sind, wir fahren jetzt gleich los nicht so, oh shit, komm, schreib mal schnell. <lacht> ja, ja, aber geil, also dann, dann bin ich mal gespannt, äh, wann das bei euch im Shop landet und wir quatschen da nochmal drüber auf jeden Fall. Okay. Da haben wir gegebenenfalls noch eine Idee, vielleicht ja was für die Patreons, wer weiß. Ähm, Mega Idee auf jeden Fall, gerade auch die da, da jetzt die Technik der Kette funktioniert ja im Teil so richtig. Ne? Genau. Ist halt geil, also das ist schon echt, echt sehr, sehr lässig. Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr darauf antwortet. Was würdet ihr denn sagen? Gibt's, würdet ihr sagen, es gibt mal irgendwann was aus Elektroautos, was ihr so machen könnt? Ja, das ist eine gute Frage. Da müsste man auf jeden Fall kreativ werden. Das wäre dann auf jeden Fall
1: was für den Tim. Ja, dann müsste man öfters hier wieder sitzen.
3: Also ich denke, da wird es schon einige Sachen geben. Also ich hatte mal ein Video gesehen, wo eine Werkstatt einen Tesla-Motor aktuellen auseinanderbaut und da waren schon geile Sachen dabei, wo ich sagen würde, die würde ich mir ins Wohnzimmer stellen, ja. ja ist, Aber ist ja noch schwierig, aktuell da ranzukommen. Ich wollte gerade sagen, ja. so,
0: viele, so viele kaputte Elektroautos gibt es noch nicht oder so. <lacht> na, das ist die, die Laufzeit der Dinger ist noch hoch. Ähm, okay, jetzt bin ich mal gespannt äh, auf eure Ansichtsweise dazu. Ich habe mir mal aufgeschrieben, da haben wir auch drüber gesprochen, dass ich das so gut finde, dass ihr natürlich die Leute gefragt habt nach der Meinung. Ähm, aber ich zum Beispiel für meinen Teil finde es extrem schwierig für so, eine, für so Leute, so Unternehmer kann man ja ruhig sagen, wie ihr es seid, ja. die praktisch genauso wie ähm, businessmäßig und, und äh, handelstechnisch wirklich äh, versuchen, wirklich voranzukommen. Wie schwierig auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 ganz, ganz schwierig ist, würdet ihr sagen, hat man es einfach, Kunden zu gewinnen und sowas oder, glaubt, oder ist das jetzt bei eurer Idee so gut gelaufen, dass ihr sagt, das geht gerade von alleine?
1: Also wenn es äh, um die Unternehmensgründung geht, dann ist es eine 20.
0: Okay. Äh, weil tatsächlich äh, es in Deutschland super
1: kompliziert ist. Also man stellt sich das ziemlich einfach vor. Hm. Manchmal vielleicht. Ähm, aber es gibt so viele Kleinigkeiten, die man vorher nicht bedacht hat. Und dann kommt das noch und jenes kommt. Und dann ist das nicht regelkonform. Und das ist wirklich sehr ja, anstrengend, auch in den ersten Wochen vor allen Dingen. Aber wenn man diese Phase mal überlebt hat dann und äh, die Motivation auch groß genug ist, dann äh, ja, kriegt man es eigentlich noch gut hin. Und äh, für die Kundengewinnung, wolltest du was sagen? Ähm, ja, also es ist halt
2: auch natürlich ein langer Weg, wie, wie wir schon erwähnt haben. Ähm, die Idee hat ja schon im März, April irgendwie so angefangen und bis dahin haben wir natürlich alles versucht aufzubauen und vorzubereiten. Natürlich, das ist halt alles... Äh, ein, auch ein langer Prozess, alles rechtliche klären, Webseiten einrichten und, und, und. Ja. Und man muss halt wirklich ehrlich sagen, die Idee war schon länger, aber so richtig angefangen haben wir erst so vor einem Monat. Also wir haben wirklich erst vor einem Monat aktiv angefangen, Sachen zu verkaufen und auch Kunden ähm, jetzt zu gewinnen. Aber gewinnen in dem Fall, und zwar wichtig, dass wir auf Insta, wo wir die Leute angeschrieben haben, jetzt wie bei dir in dem mhm. Fall, war es jetzt nicht nach dem Motto, wir wollen euch was verkaufen, sondern es war eher so wir wollen einfach ein Feedback bekommen. Wir wollen einfach wissen, wie die Leute darauf reagieren. Ja. Weil, wie gesagt, wir wollen uns vergrößern und uns auch bekannt machen. Und dazu sind wir, egal ob es positiv oder negativ ist, was für ein Feedback auch immer, sind wir, wollen wir es aufnehmen. Und damit wir damit auch selbst arbeiten können.
1: Und dann ähm, damit halt auch dann äh, weiter vorangehen können. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, da haben wir, glaube ich, eine Branche erwischt. Also glücklicherweise, wo es, glaube ich, super gut ist, ähm, vielleicht kennt man das als Motorradfahrer, vielleicht unter den Zuhörern, ähm, dass man sich immer untereinander grüßt und da grundsätzlich immer so eine freundliche Atmosphäre ist. Okay. Ähm, vielleicht kann man als Beispiel äh, den Real nehmen
0: irgendwie, äh, wenn sich die Leute, die Autos da treffen abends. <lacht> die Leute sind sich da aber nicht untereinander grün teilweise. Aber, <lacht> aber, aber ähm, okay, Ar also ich meine das nur so von
1: der hm? Atmosphäre her. Also man, man ist grundsätzlich erstmal freundlich so. So, ich sag mal, in Anführungszeichen Gleichgesinnten so, wie so eine große, es fühlt sich ein bisschen an wie so eine große Gruppe irgendwie. Und ich glaube so das ganze Thema, ja Autos, Motorräder, Motorsport vielleicht auch, dass es da so ein bisschen freundlicher generell zugeht. Und da muss man halt sagen, wir sind halt, wollten eigentlich nur wissen, okay, was kommt vielleicht gut an von den Sachen, die wir jetzt schon haben und was mhm. nicht. Und wollten halt einfach mal wissen, okay, dann schreiben wir ein paar Leuten. Und äh, wir waren aber so positiv überrascht von dem Feedback, was wir bekommen haben, weil uns haben wirklich total viele Leute geantwortet, obwohl sie es eigentlich ja gar nicht hätten machen müssen mhm. und haben uns da total lange Texte auch geschrieben und das finden wir geil und das würden wir vielleicht besser machen und mhm. mega und wir haben eigentlich total viel positives Feedback bekommen und das hat uns auch nochmal total motiviert und äh, ja, wir sind da auf jeden Fall auch sehr zufrieden bis jetzt mit, dem, mit den Feedbacks generell und okay. es ist schon, also in der Hinsicht schon
0: echt gut gelaufen alles. Ich wollte gerade sagen, es ist natürlich, ähm, wie ihr es gemacht habt, eine sehr geile Form von ja, Akquise, in Anführungszeichen, ne, wenn man das so will, äh, weil ihr die Leute aktiv angeschrieben habt und nicht darauf gewartet habt, dass die euch anschreiben, ähm, weil heutzutage, sage ich mal, in Instagram oder so selbst, ja, da wartest du so lange, bis du gefunden werden würdest oder so, ähm, weil du einfach äh, da nicht mehr diesen, der Algorithmus einen killt halt, gerade wenn ja. man neu ist oder so oder wenn die, wenn die Seite neu aufgebaut wurde. Ich, ich muss echt mal, die Frage, also habt ihr, darf ich, darf ich fragen, wie viel, wie viel, Kunden ihr so im Durch, also ist das hoch euer Kundenumfeld jetzt? Ist das wirklich nach, also richtig?
3: Sag mal, läuft das Geschäft? So, also Frage ich jetzt mal ganz flach, ja, ja. weil
0: einfach aus dem Sinne, weil ich halt so die Erfahrung ja. gemacht habe persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, als wir anfingen zu sagen so, hey, glaube ich, können wir hauen mal so ein bisschen Merch raus oder so, dann kann man Dinge refinanzieren auch. Vielleicht haben die Leute Lust darauf, was zu unterstützen, weil ich will hier nicht mit dem Hut rumlaufen und das Gratis zu unterstützen. Und ich muss sagen, die Arbeit, die wir bei VDS hatten oder die wir immer noch haben, um das Vertrauen der Leute für das Produkt zu gewinnen, dass die Leute sagen Oft schreiben die Leute mir so, boah, hätte ich nie erwartet, dass das T-Shirt so und so geil ist. Also so das und das Produkt äh, so, oder der Hoodie oder auch ähm, andere Sachen von uns äh, irgendwie so und so geil sind. Oder auch Patreon oder so, dass die Leute sagen, boah, gar, hätte gar nicht gedacht, dass es das so viel coolen Inhalt bietet oder so. Ähm, ich finde, das, das dauert bei uns auch immer noch sehr lange. Und das hat extrem lange gedauert, weil ich gerade in dem Autobusiness irgendwie das immer bemängelt habe, dass die Leute so jungen, aufstrebenden Unternehmen nicht genügend Vertrauen, Respekt so im, im, im Slash geben, wie sie es vielleicht verdient hätten. Statt man mal kleine Leute unterstützt, statt immer nur die großen gleichen, wo man mhm. immer nur Klamotten von, ne, ganz klar, sagen wir mal, einem JP kauft oder so, ja. oder statt von einem kleinen Klamottenlabel. Oder zumindestens, wenn jemand ähm, ein kleines Klamottenlabel kreiert oder so, dass man demjenigen schon sagt, so, ey, man muss aber schon so und so, konstruktive Kritik, so, ne? das, ich finde das, ich fand das, finde das unheimlich schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Wundert stimmt. mich, dass, dass du, dass ihr jetzt sagt, so, dass das so krass angenommen. Aber scheint, weil ihr auch ein sehr spezielles Produkt anbietet. Ja, das stimmt. So
1: also wir sind da natürlich auf jeden Fall sehr speziell unterwegs. Mhm. Ähm, man muss, glaube ich, auch dazu sagen, dass wir jetzt, ähm, glaube ich, zeitlich auch Glück hatten, weil jetzt natürlich Weihnachten ansteht und sehr ja, viele klar. Leute ja. auch Geschenke suchen mhm. und ich glaube, als Geschenk sind unsere Sachen auch echt total gut geeignet, weil es einfach nicht so 0815 Kram ist, ja. sondern Wer sowas geschenkt bekommt, der, der denkt sich auf jeden Fall, okay, krass, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Und vielleicht ist es ja dann sogar auch genau die Bremsscheibe wie jetzt bei dem Mustang-Beispiel, mhm. ähm, aus dem Auto, was er wahrscheinlich dann auch selber fährt oder gefahren ist. Und äh, ich glaube, da kann man echt nochmal, ja, ich sag mal besondere Freude jemandem bereiten. Ja. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch jetzt ein Grund, warum es gerade jetzt momentan so gut läuft. Also zu deiner Frage, ähm, wir haben aus dem vorproduzierten Sortiment jetzt, glaube ich, noch vier Produkte übrig, mm. also außer die, die Flaschenöffner, von denen hat man natürlich mehrere, aber wir haben jetzt, glaube ich, noch zwei Uhren mm. und ähm, eine große Lampe und eine kleine Lampe aus der Nockenwelle übrig, mm. ähm, die momentan quasi ausgestellt werden ähm, und sonst ist halt alles weg. Also, mm. und das ist für uns auch echt, ja, eine gute Motivation oder ein gutes Zeichen, das dass es cool. auch echt ankommt, was wir machen und äh, das, das freut uns natürlich auch. Ja. Und noch, um das auch nochmal aufzugreifen, die meisten geben uns auch, nachdem sie die Produkte bekommen haben, echt noch positives Feedback. Und das freut uns natürlich nochmal umso mehr, ähm, dass wir da den Leuten auch mit den speziellen Sachen auch irgendwo eine Freude machen können.
2: Ja,
0: das, ja,
2: das Ding ist halt auch noch, dass ähm, uns ist halt wichtig, dass wir bei jedem einzelnen Produkt versuchen wir halt äh, uns Mühe zu geben natürlich, ne? und versuchen das auch um, in der gleichen top -Qual äh, bleibenden Qualität auch weiter zu produzieren. Und deshalb müssen wir halt auch wirklich bei jedem neuen Produkt uns was anderes überlegen und uns äh, dahinsetzen und überlegen, wie können wir das umsetzen. Und das ist dann halt natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig, mm. weshalb dann auch jetzt mit den Produkten, ich sage jetzt nicht, wir hängen jetzt nicht nach, aber wir produzieren quasi so, dass das halt auch ein bisschen ihre also seine Zeit äh, halt braucht. Ne? Klar. Und deswegen kommt das auch vielleicht so auf dem Shop jetzt ein bisschen knapp rüber, aber wir sind halt wirklich tagtäglich dran, immer was Neues am Machen. Und ähm, da kommt halt auch immer wieder was Neues rein. Also so ist das jetzt nicht.
0: Ich habe echt Respekt davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade auch so vor der, vor der Entwicklungsarbeit. Das ist wahrscheinlich oder die Idee oder auch die, die Gestaltung davon, weil so ein spezielles Produkt, das ihr anbietet, ne, das muss ja auch erstmal so ein bisschen vermarktet werden und so. Und ich hab's, ich glaube, ich wurde noch nie von irgendeiner Firma angeschrieben, außer dass es so eine Jobschrapping-Geschichte gewesen von, hey, hey, willst du unsere Klamotten tragen? Wäre unser Influencer. <lacht> ja, genau, schönen Dank auch. Tschüss. Äh, blockieren, äh, melden, weg. Ähm, aber ich wurde noch nie von einem Unternehmen so angeschrieben und ich finde das echt cool. Und gerade, weil das so in den, in den so ja, so jung vom Unternehmen her anmutete, fand ich das halt direkt so sehr smart und habe mich echt gefragt, so, ich gucke so und denke so, boah, das Erste, was ich echt dachte, war, die Jungs tun mir leid, weil garantiert haben die nicht den, den Zulauf, den sie sich verdient haben da mit diesem geilen Produkt, mit dem M52-Tisch. Und mich freut das umso mehr, ähm, dass das echt äh, da für euch nach vorne geht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, das ist echt egal, was eure, ganz ehrlich, man muss sich mal wirklich überlegen, Leute, das ist so ein allgemeines Ding im Podcast. Und da könnt ihr auch mal, was ich jetzt sage, drüber nachdenken. Mir hat Mal jemand gesagt, ähm, die Leute kaufen immer von irgendwelchen Firmen oder sowas, was sie cool finden, ja, Klamottenlabel XYZ oder so, aber wenn den ihr eigener Freund ja, Streichholzschachteln individuell machen würde, da würden die nicht mal einen Euro für ausgeben, sondern belächeln den vielleicht noch dafür und dann fragst du dich doch echt so, ja, nicht sind das Freunde, sondern, also, dass man da Freunde nicht unterstützt, bei dem, wenn sie versuchen, sich selbstständig zu machen, mit egal was, Zumindest, wenn es jetzt Streichholzschachteln individuelle sind, dann würde ich halt im Kumpel auch sagen, so, Ey, du, damit wirst du wirklich äh, reich oder beziehungsweise was, was willst du damit erreichen willst du es einfach nur aus Passion <lacht> machen oder willst du äh, damit reich werden Und ähm, dann kann man immer noch einem so eine Kritik geben aber wenn man wie bei euch oder auch die Sache VDS oder so, als Steve und ich damit immer weiter anfingen oder so, ich wurde dafür auch, auch mit dem Podcast oft belächelt, keine Frage und habe trotzdem immer weitergemacht und äh, da gibt es auch jetzt noch Leute drüber, die so überhaupt die ganze Sache nicht verstehen ne? und ähm, deswegen, und dachte ich echt äh, finde ich echt geil, wie, sehen das wie sieht das euer
3: Umfeld, eure Freunde? dazu könnte ich eigentlich gerade ganz was gut sagen. Also, ähm, ja, tatsächlich, also so im wirklich guten Freundeskreis, würde ich jetzt einfach mal sagen, habe ich auch sehr viel positives Feedback bekommen und äh, dass die Leute das auch cool finden. Aber bei mir war es halt so, da war jetzt nicht so dieser Kick so von wegen, boah, du machst das, krass, weil ich habe das ja schon Jahre immer davor gemacht und auch mhm. mal, mal, ich sag mal, auf meiner Instagram-Seite gepostet oder so. Mhm. Ähm, ja, aber so im allgemeinen Freundeskreis, also ich habe Freunde, wo ich eigentlich behaupten würde, das wären meine Freunde, von denen habe ich schon nie was darüber gehört. Die haben mich nicht mal angeschrieben, sie so gesagt oder mir auf mein Insta-Story geantwortet und gesagt, ey, das ist cool. Also da gibt es wirklich Leute, ich weiß nicht, ob die das einem nicht gönnen oder ob die einen da irgendwie nur belächeln und dann so hinterrücks sagen, ah ja, die fallen damit schon auf die Schnauze. Aber wirklich aus dem Freundeskreis relativ wenig Feedback darüber bekommen. Krass. Ob die das jetzt cool finden. Ich weiß nicht, vielleicht können die beiden darüber noch besser was sagen, weil bei denen war halt dieser Kick, okay. dass sie halt gesagt haben, wir fangen damit jetzt an. Wir haben Unternehmen gegründet. Genau, oh. wir haben ein Unternehmen gegründet, hier guck, wir machen das jetzt so. Mhm. Und äh, Familie, würde ich sagen, also meine Eltern kannten das ja auch schon so ein bisschen von mir, aber ähm, auch ein bisschen weitere Familie, mhm. die haben das jetzt auch erst so in letzter Zeit wirklich kennengelernt und da habe ich auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen. Auch. Ja.
1: Ähm, ja, also bei mir ist es so, dass die Familie das auch ja, total unterstützt, also mhm. mein Vater sagt mir, glaube ich, jeden Tag, was das für geile Ideen sind und äh, bringt auch selber Ideen ein und meint die ganze Zeit, er will mitbeteiligt
0: werden und so ein Kram. Ja, und, Investor, äh, man soll man eine halbe, <lacht> halbe Million locker machen für euch, dann geht das mal richtig los. Ihr, <lacht> wie hat eben sagte, Problem, äh, ihr habt nichts auf Lager, dann könnt ihr ein Lagerhaus einrichten, dann geht's richtig los, ja, Zehn dann, Angestellte, <lacht> Ähm, ja, und vom
1: Freundeskreis, also bei mir ist es glaube ich so, dass ich ähm, gar nicht so den autoaffinen oder motoraffinen Freundeskreis habe. Okay. Und dass deswegen glaube ich nicht so viel kam, aber mich haben schon viele gefragt, äh, okay, was machst du denn jetzt da genau und äh, mhm. haben sich halt erkundigt. Und ja, ich würde es quasi bei mir als neutral einstufen mhm. sozusagen. Okay. Und ähm, ja, also nichts Gutes, nichts Schlechtes, also ich kann mir schon vorstellen, dass... Der eine oder andere sich denkt, boah, was machen die da für einen Schrott oder so? Mm, und aus äh, Schrott. Machen ja, die irgendwie im Lampen. Wird, wird eh nichts oder sowas. und äh, Ja, gut, aber ich muss sagen, das ist mir tatsächlich äh, ehrlich gesagt ziemlich egal, weil wir sind von der Idee eigentlich echt überzeugt und mm. machen das auch mit Leidenschaft und haben daran Spaß und deswegen ist es auch eigentlich egal. Also klar wäre es schön, wenn das alle supporten würden, aber wenn es nicht so ist, dann ist es halt so. Ja. Also ist es zumindest bei mir. Ähm, bei mir kann ich halt sagen,
2: ich habe halt noch zwei enge Freunde, Grüße an Thorsten und <lacht> auf jeden <lacht> Fall, die sind jetzt auch nicht so in der Klasse mit Autos, Motorradfahren okay. und, und, und. Aber von denen höre ich halt auch trotzdem immer nur gute und positive Sachen, mhm. auch wenn die halt als Freunde natürlich halt immer die Wahrheit sagen. Mhm. Die können mir da auch was, irgendwas Negatives sagen. Natürlich machen die mal ein paar Späßchen und so. Ja, klar. Das ist ja klar. Aber die sagen zum Beispiel dann auch immer was Positives und unterstützen das Ganze auch. Aber am restlichen, also so, so vom Freundeskreis her, stehe ich mir, also stehe ich mit dem Tim an, so habe ich jetzt wirklich nicht viel Feedback bekommen. Hm. Vielleicht mal, wenn ich die Leute was gefragt habe, meine Freunde, haben die halt ja was Neutrales dazu gesagt so, aber dass mal jemand auf mich drauf, also zugekommen ist, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich ich will jetzt auch nicht irgendwas
0: Falsches sagen oder so. Nee, nee, es cool. Ich ja. glaube, es, glaub, es ist jetzt nicht unbedingt immer eine Form von äh, Neid oder sowas. Nee, ich nee, glaube das, immer die, nee. ich, ich glaub auch nicht, ähm, dass es äh, oft nicht Missgunst oder sowas ist. Ich glaube, wisst ihr, was ganz oft bei sowas der Fall ist, wenn man sich, egal in welcher Form, selbstständig macht. Ich kenne auch Leute, die haben einen, 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 eine Änderungsschneiderei aufgemacht oder was auch immer, ähm, das ist einfach, dass die Leute das Ganze, also ein Unverständnis, die verstehen das einfach gar nicht. Also heutzutage kriegst du ja vorgelebt, klar, du hast einen Job, du Besuchst, aber dass du dein eigener Chef bist und dass du ein Unternehmen gründest oder ein kleines Unternehmen, jetzt habe ich mit fand ich in der Autosport ja nichts anderes gemacht. Ähm, ich kann euch sagen, äh, kleine Geschichte und Anekdote von meinem Papa, ähm, der mir jahrelang oder immer gesagt hat, hier, mein Vater, sein Lieblingssatz für alles, was mit Autos zu tun hat und was ich an Autos mache, Mengenkes ist ja, also Schwachsinn, ne? so auf gut Deutsch, und der auf dem Unterholztreffen von uns war und da ist er Mal zu mir gesagt hat, Junge, ist stark schon, was du hier aufziehst. So, und das war für mich so ein Puh. Und der hat auch niemals hat er, bis heute nicht, fand ich Autosport-Aufkleber an seinem Auto, weil der hat mir gesagt, wenn du mir die ersten 1000 Euro äh, zeigen kannst, die du damit verdient hast, <lacht> dann kann dann kann ich mir so ein Ding drauf machen. Äh, aber so, weit, so dass ich dem da rein eine 1000 Euro Rechnung äh, schicken könnte von irgendjemand, der was bezahlt hat, kann ich dem noch nicht <lacht> geben. Aber dann, dann würde er es tun. Aber ich glaube, es ist oft, äh, mein Papa hat es auch am Anfang nicht so richtig verstanden. Und ähm, Michael, wenn du sagst, deine Eltern unterstützen dich dabei, dann, dann sind die auch so ein bisschen technikaffin wahrscheinlich. Die, die verstehen das wahrscheinlich auch so ein bisschen. Beziehungsweise sind, Nee, gar nicht? Ja, da, also das ist. Mert, äh, sagt, nein, das ist auf jeden Fall komplett gelogen. Also mein Vater hat, meine äh, aber
1: nicht, ja, meine Mutter versteht es natürlich gar nicht. <lacht> äh, die ist einfach so <lacht> dafür,
0: weil ich das gut finde. Ähm, aber ich glaube, das ist auch irgendwo normal. Eltern, Eltern sind aber ein bisschen andere Supporter als das Freunde. Stimmt, noch. Das, das ist, stimmt. Also normalerweise, mein Papa hat ja immer nur gut mit mir gemeint, dass er mein Grüße gehen raus, Papa. Ich habe ja gesagt, irgendwann mache ich mit dem einen Podcast. Ich weiß, du hörst das hier nicht, aber vielleicht eines Tages. <lacht> ähm, doch, doch, manchmal hört der Podcast-Folgen. Stimmt, habe ich jetzt auch erfahren. Ähm, aber Eltern sind ja nochmal ganz andere Supporter in ja. der Geschichte. Ne? Das ist ich glaube bei, bei Freunden oft, dass das einfach Unverständnis ist. Aber ich muss sagen, wenn die euch ein Feedback geben, wenn ihr sie fragt, ist das doch eigentlich nur gut. Und das, das Schlimme finde ich halt nur, so, so Leute, die sich dann vielleicht so neutral so im Hintergrund halten und so hoffen, dass man scheitert. Das gibt es aber auch. Also, aber meistens von denen hört man zum Glück nicht so viel. Ja. Ja. Nur, nur, <lacht> am, nur so im, im Hintergrund. Ich habe das auch schon oft bei uns gehört hier, so, so Typen, die so, oh, macht er für einen Schwachsinn, irgendwie hey, Radio spielt der einen auf radio schon? und dann denke ich mir immer so, ja mache ich. Ist, ja. korrekt. Ist, ist korrekt. Hören genug, Leute. Ähm, ja, meine, meine ich habe mir mal aufgeschrieben, vom Rotmaterial zum Endprodukt. Jetzt komme ich, jetzt würde ich mal gerne wissen, ich, ihr habt eine Telefonnummer oder E-Mail oder wie würde ich mich bei euch melden, wenn ich jetzt äh, als Timo sage so, boah, ich brauche was für meine liebe Frau Jacqueline, die liebt ja Motoren über alles. Ich hätte gerne für die einen wunderschönen M42 Motorblocktisch. So, und jetzt denke ich mir so, Mortal Engines, sieh ja mal an. Habt ihr eine Telefonnummer? Ich telefoniere. Ja, oder? beides. Also, ich, wir ich, haben ich äh, immer gerne. So. E-Mail äh, und Telefonnummer. Also, wenn ihr
1: äh, bei uns anruft, tatsächlich, dann werdet ihr wahrscheinlich auch mit mir Vorlieb nehmen müssen, okay. ähm, weil das kommt erstmal alles zu mir. So der ganze <lacht> Wollte ich gerade sagen, also, ich erreiche dich mich Der ganze der Kundenkram. Äh, das macht alles sich erstmal. Also steht auf jeden Fall auch alles überall, immer okay. eigentlich immer zu zweit, also
0: okay. sowohl als auch. Also würde ich jetzt dann anrufen und hätte jetzt dich dran, Michel, Mortal Engines, gute Moje, ähm, Und ich würde sagen, hier, M42, Tisch. Dann sagst du, was? Ja. <lacht> 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 genau, genau so ist was? Nee, dann ähm,
1: würde ich natürlich erstmal sagen, klar, können wir machen. Ähm, würde aber dann sehr wahrscheinlich, ähm, wenn es dann tatsächlich um was gehen soll, was selbst angefertigt wird, an den Tim verweisen. Mhm. Ähm, der ist quasi ja unser Ingenieur, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht. Oh, voll Und äh, der würde das dann äh, quasi ich in, übernehmen. Ich vermittle sie an den Ingenieur. In Richtig, so, so. Gib einfach nur das Handy auch.
0: weiter. <lacht> ähm,
1: tatsächlich muss man aber sagen, ähm, schreiben die Leute eher E-Mails, mhm. ähm, als dass sie anrufen, ähm, was wir so bis jetzt mitbekommen haben zumindest. Und ja.
0: Ja, und dann würden wir, also würde ich das mit, mit Tim dann durchsprechen. Genau. Was ich vorher hatte, der M42 Motorblock. Und ich könnte jetzt aber auch sagen, M42 Motorblock, ich habe keinen, ich will mich auch jetzt nicht mit beschäftigen oder so. Ich will einfach, dass er das macht.
3: So. Wir machen All-Inclusive. Ihr macht also
0: All-Inclusive-Angebot. Das heißt, ja. ich kann sagen, hier, pass mal auf. KWW, koste was Wolle, am liebsten gestern, also so auf gut Deutsch, klar. Ja, also genau, wäre genau eigentlich
1: der perfekte Auftrag für uns, weil ja. Äh, ja, der Tim ist da echt, macht da echt äh, einen brutalen Job, so mhm. in der Hinsicht, also das ist saukreativ, wenn da irgendein Kunde sagt, ja, will ich so und so, Geil. dann äh, hat er eigentlich direkt eine Idee und sagt, Jungs, ich mach das und ähm, da sind wir eigentlich immer ziemlich ja,
0: flexibel auch unterwegs. Also bis jetzt haben wir noch alles umgesetzt bekommen, sagen wir es mal Die, so. Hat der hat eben gesagt, so äh, irgendwie hämische Bemerkungen. Ich habe gerade eben noch so das Ding im Kopf gehabt, so Schrottler 2.0, seid ihr. Das ist <lacht> so aus, aus Schrott nicht nur irgendwie wieder verwerten, sondern was richtig Geiles machen. Das ist richtig Und das äh, finde ich echt äh, mega geil. Und gerade mit so einem, diesen, diesen individuellen Dingen, dass er sagt, keine Ahnung, dann suche ich das Teil halt, dann organisiere ich dem das. Ist echt mega geil.
2: Ja, vielleicht als Beispiel ähm, in der Tat wirklich ein Motortisch, den wir halt auch auf der Website haben. Das ist, ist ja so ein Standen. der der Michel war auf einer Klassentreffen oder so, war Klassentreffen, das? Ne? Ja. hat er halt auch ein bisschen darüber redet was wir machen. Und da kam ein Kumpel von dem, hat dann gesagt so, das klingt cool, er fährt selbst halt diesen B-20-Motor, war das, ne? Mhm. b 2 äh, achso, sorry. Ja, ja. m 54 b 22 Genau, okay. ja. Und er hat gesagt, es wäre wirklich ein Traum, hat er gesagt, das, genauso hat er es gesagt, ein Traum von ihm, wenn er diesen Motor als Tisch hätte. Und genau das ist ja auch das, was wir halt damit erreichen wollen, wir wollen halt diese Herausforderung. Ne? Und ähm, dann haben wir uns natürlich auf die Suche gemacht. Wir haben geguckt, wo kriegen wir sowas, egal wo es war, also in Deutschland. Und dann haben wir was Passendes gefunden, wo wir gesagt haben, damit können wir arbeiten. Dann bin ich persönlich dahin gefahren, habe es abgeholt, <lacht> den Motor, komplett versifft und mhm. ähm, wirklich ein kompletter Motorblock, habe ich mitgeholt, dann zerlegt bis auf den Rohblock und ähm, anschließend dann durch unseren ähm, Kooperationspartner, der halt äh, unsere Sachen reinigt, äh, Strahltechnik Löwenstein ist das, ähm, hat uns das dann mit einer Trockeneisstrahlen dann quasi gereinigt. Und es ist dann auch wirklich Picobello gewesen. Mhm. Und dann hatten wir quasi den Rumpfmotor da liegen. Und dann hat wirklich die eigentliche... Produktionsarbeit angefangen. Dann haben wir diesen Block da vor uns liegen gehabt. Tim und ich standen davor so, was, wie können wir es machen? Wir wollen ja natürlich auch den Tisch so bauen, dass das auch durch mit den eigenen Teilen dann halt auch ist. Mm. Ne? Das war auch in dem Fall so, dass wir die Pleuels genommen haben und dann quasi als Halterung für die Glasplatte das hab ich gesehen, ja. äh, angefertigt haben. Und dann hat der Tim gesagt, okay, ich habe da eine Idee. Ähm, ich will das so und so umsetzen. Ich probiere es aus. Wenn es klappt, dann machen wir es. Hat dann im Endeffekt auch funktioniert, hat auch dann äh, den Effekt gehabt, so wie wir es wollten. Und dann haben wir das zusammengebaut, dann noch halt kleine organisatorische Sachen, Glasplatte. Dann war noch ein Kundenwunsch, dass sie zum Beispiel LEDs haben wollte. Das haben wir dann auch umgesetzt, da waren unten im Motorblock dann LEDs drin, sodass die quasi in den Zylindern geleuchtet haben. Hm. Und dann halt noch so Kleinigkeiten, eine Holzplatte drunter, dann hat man diesen Kontrast gesehen zwischen... Holz und ähm, halt Metall und dann kam das auch viel, viel schöner zum Vorschein und so ist quasi unser erster Motisch entstanden und Ach, das war halt auch die Philosophie dahinter, weil, wie gesagt, es war ein Traum von ihm, dass er, wenn er sowas hätte und das ist auch das, was wir verfolgen, dass Leute, wenn die wirklich sowas wollen, dass wir es auch umsetzen können.
0: Ach krass, Psst. Bindet perfekt an die nächste Frage, was wo, wo es mal mit euch hingehen soll, ähm, an das ist, dass ihr das halt im Prinzip individuell teile auf Anfrage wahrscheinlich äh, am, am liebsten auch fertigt, weil das einfach Projekte ja. von euch dann sind. Ne? Nicht nur, ähm, nicht nur ähm, manch, es erübrigen sich sehr viele Fragen, die ich noch aufgeschrieben habe tatsächlich. Aber das sind die besten Podcasts, so funktioniert das am allerbesten. Ähm, ja, krass, gerade wenn man jemanden dann so eine, so ein also, wenn das wirklich sein, wenn jetzt jemand dieses, boah, ein Träumchen wäre es, wenn ich so einen Tisch hätte, mhm. sondern wenn jemand wirklich da verbrennt und sagt, boah, so ein, das wäre wirklich ein Traum, wenn ich sowas haben könnte, damit macht man richtig Menschen glücklich. ne Und ja. wenn man das äh, schafft, dann. Ja, wir haben den Tisch äh, ja auch dann persönlich ausgeliefert mhm. ähm, und dann halt auch die
1: Reaktion zu sehen, war halt auch ein geiles Gefühl für mhm. uns so. Also, wir haben ja natürlich jetzt nicht nur Geld verdient und, und äh, was Geiles geschaffen, sondern auch noch einen Menschen glücklich gemacht sozusagen mhm. und quasi alles in einem. Und es hat sich einfach auch mega geil angefühlt. Ja. Ähm, ich weiß noch genau, wie das Ding mit dem Schrägaufzug äh, hochgefahren <lacht> wurde, weil derjenige ist gerade umgezogen. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das dann alles zusammen da reingelegt und äh, ja, es war echt.
0: War eine ne geile, geile Aktion auch. Krass. Also. Klingt echt, so der gesamte Prozess, wo ich jetzt eben gesagt habe, ne, mit euch anrufen und sagen, ich hätte gerne was mit dem Prozess, den der Merz dann jetzt komplett erzählt hat, ähm, klingt echt nach einer richtig runden Sache und ich hoffe echt, dass ihr damit weiterhin dann so guten Erfolg habt, wie das bis jetzt habt, weil ähm, ich kenne kaum jemanden, kennt ihr tatsächlich, gibt es andere Hersteller, die sowas überhaupt machen, ne, ne?
1: Also es gibt Leute, die was also was ähnliches machen. Ähm, wir haben auch am Anfang mit ein paar Leuten Kontakt gehabt, äh, einfach um in dieser schwierigen Gründungsphase ja. vielleicht auch ein bisschen Unterstützung zu bekommen, Fragen, wie habt ihr das so gemacht Um am Anfang und so. Und ähm, ja, da haben wir ein paar Leute mit halt im ähnlichen Gebiet, aber das war dann eher so Metallkunst generell. Also nicht mhm. auf Autokale ja, ja, spezialisiert, verstehe. sondern ja alle möglichen Artikel in der ja, Metallrichtung quasi so aufgearbeitete Sachen auch.
3: Ähm, also, aber, dazu kann ich was Schönes sagen, und zwar Wir waren, ähm, sagt ihr Depot 3 was, in müllheim kerlisch Nee. Es ist, so kann man das Namen nicht sagen?
1: Ja, ein, ein, ein Events und Oldtimer machen die quasi, also ja, der lagert so. für seine Kunden ganz viele Oldtimer und äh,
3: macht auch immer Ausfahrten. Ah, naja, okay. Also quasi, ich, ich, wenn man… Festation, also, okay. also das ist seine
2: Hauptberufung, ah, okay. das ja, ist ja okay. quasi bekannt
3: wo also Restauration, Umbauten und so weiter. Und da haben wir auch eine Ausstellung gehabt bei so einem Oldtimer-Treffen, was auch mega gut für uns war, weil da waren, das sind ja auch genau die Leute, die, ja. ich, ich sag mal, das nötige dann teilweise auch haben und auch vor allem das Interesse. Mhm. Und ähm, da war einer aus einem relativ alten, bekannten motorsport autohaus aus Münham-Kerlich, Koblenz, ich weiß es nicht mehr genau, der war da 40 Jahre Werkstattleiter. Und der kam zu uns, hat gesagt, ich war auf vielen Messen in meinem Leben, aber ich habe noch niemanden gesehen, der das so exklusiv gemacht hat wie ihr. Hm. Und das war für mich so ein Moment, weil das, das sind so Leute, so der Mann, man hat gemerkt, wenn man mit dem gesprochen hat, der hat was auf dem Kasten gehabt. Und ich meine, wenn man Fitcher ja, Werkstattleiter in so einer, Wer in so einer ja. Firma war, dann das hat man auch viel
0: erlebt. Bei Zender zufällig?
3: Kann sein, ja. ja. Ich bin mir aber nicht sicher. Die gibt's nicht mehr, deswegen. Genau, da, ja, ja, also klar. das Auto gibt es nicht mehr, aber der war da lange. Hm, und, das wird Zender gewesen sein. Kann, kann gut sein, ja. Auf jeden Fall war das ein extrem korrekter Mann und äh, wenn dann so ein, wie so ein Mentor zu dir kommt und sagt, ey, geile Sachen, feier ich, ist saugeil. Das war halt so ein richtig krasses Feedback. so Und ähm, dann auch zu hören von jemandem so, jetzt darauf bezogen auf die Frage, dass das so exklusiv ist, ist auch eine geile Sache. Und da ist mir auch klar geworden, ja, es gibt auch niemanden. Also ich habe noch nie jemanden im Internet gesehen, der wirklich sich so darauf spezialisiert, Motorteile so, ich sag mal, in Show zu setzen.
0: Sagen wir mal, vermutlich jetzt keinen, den wir kennen. Also
3: zumindestens nicht, ja, zumindest, zumindest
0: nicht. zumindest nicht in Deutschland auch, auf jeden ja, Fall. Ja, also oder, oder nicht, also in meinem bekannten Gebiet nicht. Und ja. ich bin schon jemand, der so Sachen echt feiert. Und ich muss sagen, ich hätte, hätte bestimmt schon mal, wäre ich an, mit sowas empfohlen worden, weil ich im Instagram so viel Autogramm klicke. Kann man nicht anders sagen. Also es
3: wird bestimmt Leute geben, die auch mit, mit, mit Kolben, mit Bläuel, mit Nockenwellen, mit, mit, Nockenwell, mit möglichen Kram mal was gemacht haben. Mhm. Aber ich, vielleicht gibt es da jemanden und wir haben den noch nicht gefunden, aber mhm. in meinem, laut meinem Wissensstand gibt es, glaube ich, niemanden, der das so exklusiv macht.
0: Ja, aber es kann ja keiner, es kann euch ja keiner nehmen und das finde ich halt ja. geil daran. Das ist ja nicht jetzt irgendwie eine Idee, die jetzt äh, die ihr jetzt irgendwie kopiert, kopiert habt, sondern es ist ja einfach eine, eine, eine Art von Kunst, von Ingenieurskunst oder, und ja, doch, Kunst, Kunst, die ihr betreibt, fertig. Ne, das also. sind ja auch alles Unikate, ne? Also ja. muss man ja halt auch wieder. Ja. Wäre eine Frage tatsächlich. Ähm, der, der findige Podcasthörer weiß, normalerweise kommen bei mir am Schluss immer die großen drei. Und ähm dann äh, haue ich normalerweise immer mal gerne entweder oder Fragen raus. Ich wollte mir eigentlich welche für euch aufschreiben, aber wie ihr eben hier im Podcast gehört habt, ne, ich mal ziemlich langsam mit meinem Skript diesmal zu schreiben. Mhm. Ähm, ich habe ja heute das. Äh, ach, ich versuche immer zeitlos zu bleiben im Podcast, aber heute könnt ich, ihr könnt die Aufnahme heute hat stattgefunden an dem Tag, wo ich äh, meinen WDCC zum Lackierer gebracht habe und äh, war heute ein bisschen durch. Musste früh aufstehen und so. Ne? 10 Uhr, das ist für mich früh. <lacht> ähm, aber ähm, ich, bei der großen 3 wäre zum Beispiel frage ich einfach mal den Mert. Der kriegt mal die erste große Drei-Frage. Also Ich will das jetzt nicht zum Ende bringen, ich hause nur raus, weil die Frage passt gerade gut darauf. drauf. Ähm, von was bist du eher ein Fan oder was könntet ihr euch eher vorstellen, wirklich Teile mal in Serie zu fertigen oder absolut immer bei Unikarten zu bleiben? Also da bin ich wirklich
2: vollkommen dafür, Uni bei Unikarten zu bleiben, weil, mhm. wie gesagt, es ist jedes Mal eine Herausforderung für uns, was zu entwickeln, mhm. weil man muss halt, wie gesagt, aufs Neueste immer was planen. Und ich finde, es macht uns einfach am meisten Spaß so wenn wir wirklich die Herausforderung da haben und erstmal nicht wissen, was wir machen sollen und mhm. dann kommt das so Schritt für Schritt und dadurch entstehen halt die Unikarte. und das ist ja auch das, womit wir halt quasi werben wollen.
0: Ja, okay, gut. Dann äh, Michel, ähm, frage ich mal einfach und jetzt bin ich mal ganz gespannt für jemanden, der echt nicht viel mit Autos dann in dem Grunde ja jetzt oder also so du bist jetzt kein Autoaffiner oder oder Autofahrer-Typ. Äh, Design BMW oder Mercedes? Ich würde BMW nehmen. Echt? Warum? Ja. Also der, der, Tim lacht so, der, Tim, der Tim ist so ein so, ja, so Techniker-Typ. Das kenn ich so, kennst genau du, dieser eine Typ, Team, der weiß, wovon er redet und der sich so denkt, Alter, 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 was, was, was hat er jetzt da? Jetzt bin ich gespannt, warum? Ich weiß nicht.
1: Ich ähm, vergleiche da irgendwie immer so ein bisschen, wenn ich an das denke, vergleiche ich immer so die AMGs mit, den M, mit der M-Reihe irgendwie, mhm. wenn ich an sowas denke. Mhm. Und mir gefällt schon immer der M3 irgendwie besser als gefühlt alles andere, was mir bis jetzt jemals produziert hat, oder die M-Reihe generell. Und, ähm, ja Deswegen würde ich, ich jetzt, jetzt nicht beim Timo zu schleien. Auf jeden Fall, <lacht> würde ich auf jeden Fall. Ja, ich jetzt, muss, ja auch, muss ja sagen, Merte, BMW der aktuelle sagen, M3, der geht
0: für mich ja nicht so gut ab, aber <lacht> ähm, wisst, ihr, wisst ihr, warum ich jetzt gesagt hätte, ich hätte vielleicht gedacht, also wahrscheinlich würde der Tim das vielleicht sagen. Ähm, ich finde immer die BMW M-Modelle, ich habe jetzt allgemein von Technik geredet. BMW war immer ein bisschen sportlicher, kompromissloser als Mercedes, die ja immer ein bisschen sehr elegant am Start waren. Mein Opa, großer ja. Mercedes-Fahrer, immer die Elegance-Line, mehr Chrom ging kaum an ein modernes Auto. <lacht> und dann hat er manchmal noch so groben Zusatzleisten gekauft, aber ich fand BMW schon immer so ein bisschen, ähm, gerade jetzt durch den WTCC bin ich noch mehr reingegangen in die Geschichte Motorsport-Historie und was die alles so gebaut haben an Zeug, was so Motorsport-History ist, so, äh, fangen wir an bei den Art Cars, ne? das ist halt Kunst am, das ist so wie eure Kunst, Kunst am, an der Maschine, so könnte man sagen, ne? So, Tim, jetzt kommt eine gute Frage, pass auf. Achtung, das war auch eine Technikerfrage, weil äh, manchmal ist es entscheidend, wenn man Hunger hat, Burger King oder McDonalds.
3: Boah, ist das schwierig. Wie, äh, schwierig, schwierig. Nee. Schwierigste Frage bisher. Nee, du nee, nee. Nee, nicht. nee. Also, ich würde ganz klar sagen, Burger
0: King. Ja. Stark, richtig. Ja. Richtig. ja. Richtig so. bin, ich, bin ich auch. Keine Werbung an dieser Stelle äh, für ja, Flame
3: Grilled, aber ich einfach. Weiß nicht. Zu der Frage von Michelle, ich, würde, ich hätte, glaube ich, auch eher BMW gesagt, weil BMW <lacht> einfach mehr Auto, äh, einfach mehr Motorsport ist, finde ich. Mhm. Also, ah. die waren einfach schon immer. Also. Ich kann mich auch täuschen, aber in meinen Augen war das schon immer mehr Motorsport und äh, einfach. Ja. einfach ja, Mercedes war einfach so die, die elegante. Die elegante. Das stimmt, Linie. Das stimmt.
0: Ja, AMG sind keine schlechten Autos. Und das sind, die haben, die haben, ich finde, mit dem zum Beispiel mit dem SLR oder was, mit dem SLS, den sie mal neu aufgelegt haben da, dieses Retro-Hypercar. Ich kenne mich mit Mercedes wirklich bewussterweise gar nicht so aus, weil mir das mich das wirklich, das sind Autos. Die fand ich noch nie so sexy voll, aber ich finde gerade dieses Auto, ein modernes Auto, so nach Retro-Karre aussehen lassen zu können, ohne dass das altbacken wirkt, aber immer noch den Charme von so einem Retro-Auto hat, das hat BMW zum Beispiel noch nie geschafft, wenn man mich fragt. Die haben noch nie geschafft zum Beispiel ein E36 Retro-Design beispielsweise zu machen. Zum Beispiel eins der bekanntesten Retro-Design-Autos ist ein Dodge Challenger. Wenn man sich den modernen Dodge Challenger anguckt und den alten, das ist richtig on point. Ja, also das, das ist, schon, das schon, wie geil man sowas machen kann. Ne? Und ich kann das nicht verstehen, dass nicht mehr Hersteller das machen, weil tatsächlich... Ähm Porsche ne? gut. Porsche sagt sich ja selbst immer äh, wir bauen einfach nur die verbesserte nächste Version vom 911er, die bauen ja schon 50 Jahre oder 60, 70, 60 Jahre weiß gar nicht wie lange ne 65 kam der erste raus glaube ich, ne ja. 911 also die bauen jetzt schon äh, dann über 60 Jahre lang dieselbe Karre <lacht> und wenn das Ding rauskommt, äh, wird denen das aus der Hand gerissen, wie beim Bäcker, sonntags morgens Brötchen, ne? das, das ist eigentlich, wenn ihr das gemacht, also wenn ihr, wenn ihr das, den, das schafft dass ihr immer wieder den gleichen Tisch bauen könnt, nur ein bisschen besser und die reißen euch den aus der Bude dann habt ihr es wirtschaftlich echt, das wäre top auf jeden Fall <lacht> Leute, es war mir eine Ehre, euch hier als Gast zu haben. Und es hat echt Spaß gemacht. Ähm, ja. Eine letzte Frage habe ich tatsächlich noch. Persönlich von mir. Wie kamt ihr auf den Namen Mortal Engines? Tim, das ist deine Tim. Frage.
3: Der Tim hat sich nämlich den Namen ausgedacht. Am Anfang wurde
0: mir mal gesagt, der Tim ist nicht so der Redner. Der hat jetzt hier am meisten Sprechzeit gehabt. Finde ich echt gut.
3: <lacht> das ist das Bier Ich habe schon ein paar Indos daheim ähm, <lacht> gehabt. Äh, ja, ist eine gute Frage. Also Wir, hatten, wir saßen natürlich da und haben gesagt, Ja, was machen wir für einen Namen? Und ich saß mit dem Zeichenblock... Äh, und, ab, und hab, das, hab das Logo gemacht und also das war Katastrophe am Anfang und äh, ich weiß nicht, wir saßen halt am Anfang zusammen und überlegt, was machen wir oder, äh, oder wie nennen wir uns, sondern heutzutage ist ja das Englische und Internationale immer äh, gefragter und dann haben wir gesagt, ja, wir saßen da, da, da sind die verschiedensten Ideen im Raum geworfen worden und ich saß da mit Google Übersetzer, habe die verschiedenen Technik-Sachen auf Google einfach übersetzt. Okay. Und, und irgendwann kam ich dann auf ja, Mortal Engines. Und das kam irgendwie so in den Kopf, weil ich ein paar Wochen vorher noch den Film geguckt hatte, tatsächlich. Ja. Äh, aber ich habe mir gedacht, warum? Nur weil es so einen Film gibt, der so heißt, wenn wir da hinten noch hinter was dranhängen, mhm. dann äh, ist das ja schon eine gezielte Sache. Und äh, man man wenn man weiß, was die Sachen bedeuten, dann äh, weiß man auch eigentlich direkt, worum es geht. Und das ist auch, finde ich, das Wichtige, mm. ähm, dass man dann auch direkt erkennt, ja, Model Engines, okay. Man, Interior, Interior Design, Design ja. man kann sich darunter schon was vorstellen. Ja, finde ich auch echt, ich finde die Namen echt cool. Also ja. es, das,
0: ich finde immer Namen, Namen ziemlich ähm ist einer der kritischsten, Logo und Name ist einer der kritischsten Dinge bei einer Firma oder so. Zum Beispiel, ich finde zum Beispiel Felgentilt genial. Ne? Also das, das von den Jungs von Tilt mit dem, mit dem Logo und so alles, das ist so einprägsam und das funktioniert so gut, wenn du was kurz machst oder so. Das ist tatsächlich bei uns oft das große Problem dass die Leute fand der Schnee Leute ich kotze wenn einer fand der Schnee sagt übrigens mm. oder fand den Schnee oder fand fand die, die kriegen es gar nicht auf die Kette aber ich habe gemerkt in Amerika ist das gerade der Shit da stehen die total da drauf weil das klingt total europäisch und Autosport sagt man in Amerika auch Autosport das ist ein ganz normales ein ganz normales ein ganz normales Wort da im Prinzip mm. und deswegen gerade dass ihr das in Englisch genommen habt finde ich eigentlich sehr gut weil ich kann mir gut vorstellen, bei eurer Individualisierung, dass das nicht lange auf sich warten lässt. Und das hoffe ich für euch. Ähm, weil ich hab, kenne einige Leute, die so auf sowas auch in Amerika Bock haben. Und vielleicht zeige ich denen das auch einfach mal. Wenn ihr da mal was rüberschiffen müsst, das ist natürlich auch mal geil, ne? <lacht> Na gut. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Und äh, ja, wir trinken jetzt hier auf jeden Fall noch das Bierchen aus, Leute. Und dann hören wir uns äh, im nächsten Podcast wieder. Und vielleicht äh, seht ihr von den Jungs demnächst auch noch mal mehr vielleicht haben wir so eine kleine Videoidee. Könnte ja vielleicht was draus werden. Wir werden mal sehen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.